0: Zucker zaubert. Nimm deshalb mehr.
1: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von der Unterpalmenredaktion redaktion und dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Ich habe eine Idee. Toni, jetzt wo wir wissen, dass wir ein Publikum haben und uns die Theateragenten und die Radioaktiven,
2: ich meine die Verantwortlichen beim Radio, und sich ranlassen wollen, machen wir es eben selber populär. Also ich finde schon, dass es oft so Blendgranaten sind, aber schon von Antisemitismus oder Rassismus. Ich finde, das macht uns aus und das macht uns so groß. Und ja, fix zusammen.
1: Hi und willkommen bei der ersten Folge unseres brandneuen Podcasts. Wir melden uns aus dem Sommerloch. Gibt es das überhaupt noch? Ob Österreich den Sommer überstanden hat, möchten wir heute diskutieren. Dazu haben wir Organisatorinnen der Donnerstagsdemos eingeladen und sprechen über die vergangenen 18 Monate der türkis-blauen Regierung, linke Perspektiven nach dem Ibiza-Skandal und die bevorstehenden Nationalratswahlen im September. Die falsche Harmonie der vergangenen Monate scheint sich zu wiederholen. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
0: Genau, weil wir jetzt das Mikrofon übernehmen. Hier spricht Armin Strasser für Unterpalmen. Ähm, ich bin aus der Redaktion und ähm, spreche jetzt hier im Podcast ähm, auch für den Verein Argument Utopie und mit mir ist die Lena in diesem schönen Wiener Wohnzimmer.
3: Hi, ja, ich bin auch hier, ich bin Lena Köhler. Ich war bis vor kurzem noch ähm, Vorsitzende der, der ÖH Uni Wien und jetzt bin ich in ÖH-Pension und bin deswegen froh, hier wieder zu das nächste Projekt zu haben, um weiter zu labern.
0: <lacht> genau. Was haben wir hier vor? Also diese diese Dreiergespann aus Kultur, Politik und Süßspeisen werden wir jetzt hier zum ersten Mal einfach probieren. Und ja, wir melden uns aus den letzten Resten des Sommerlochs und wollen darüber reden, was in Österreich los war und was jetzt in den nächsten Wochen passieren wird, weil die Toten ruhen nicht mehr ähm, ja, aber ist, man kann noch Hitze sudern oder?
3: Also mir ist sehr heiß, ich bin sehr verschwitzt, aber es war auch, weil ich zu spät war.
2: Sorry.
0: <lacht> Annikünd ist ja mit tollen Gästen und für wieder Donnerstag ist heute da die Laura. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich da zu sein.
0: Ähm, ja, zum Einstieg. Schirmchen und Streusel ist der Name und es soll auch um Süßkram gehen. Jede Folge soll mit einer tollen Süßspeise beginnen und ja, Lena, was haben wir hier vor uns?
3: Wir haben drei köstliche, fast ein bisschen zerlaufende rosa Punschkrapfen da stehen.
0: Ja, ähm, fürs Foto zur Ankündigung haben wir einen von der AIDA-Bäckerei benutzt, der ist halt wirklich schon komplett hinig. Der hat den Weg nicht mehr zurück aus der, nicht mehr zurück in den Kühlschrank gefunden, aber diese drei Punschkrapfen sind ganz frisch aus der Kurkonditerei Oberland. Oh Kennst du die? Hast du das schon mal gegessen?
3: Ja, die haben ja mehrere Filialen, aber kenn nicht kenne ich diese Punschkrapfen. Ah ja. Ist auch geil. <lacht> Fehlung.
0: Laura, warst du schon in der Therme und dann in der Konditorei?
2: Ja, war ich, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Punschkrapfenfan, leider. Ja.
3: So <lacht> <Zum> schlechte <Sorry. lacht> Connections damit verbunden.
2: Genau, irgendwie nicht so meins. Dieser Alkohol und der Zucker zusammen.
0: Ja, zur Connection. Was haben sozusagen die Punschkrapfen jetzt mit der Folge zu tun? Ich kenne diesen Sager, dass die Mentalität der Österreicher und Österreicherinnen auch so ähnlich ist wie so ein Punschkrapfen. Also außen rötlich im weitesten Sinn, innen braun und immer ein bisschen betrunken.
2: <lacht> Thomas Bernhard, oder? Ja. schmecken sie mir deshalb nicht.
0: <lacht> ja, das war ganz lustig, weil wir wir haben das in, keine Ahnung, Google eingegeben, Österreich Kunststoff, weil wir wussten, da war irgendwas. Aber tatsächlich ist das ein falsch zugeordnetes Zitat. Es gibt einen sehr ausführlichen Blogpost dazu. <lacht> <lacht>
3: wer was? Also wer da, war
0: es wirklich? Ist, weiß man nicht. Das ist, keine Ahnung, das kommt da nicht so wirklich raus. Aber es wurde schon weit vor Thomas Bernhard gesagt und stand auch in irgendwelchen zitate glaube ich. Ähm, genau. Könnt ihr so eine Connection herstellen zur österreichischen Lage gerade?
2: Ich finde nicht unbedingt. Ich finde, es ist außen türkis, nicht rosa. Aber innen braun, das stimmt schon irgendwie. Aber auch es war auch teilweise außenbraun, also <lacht> vielleicht. Stimmt es nicht so ganz gerade. Ich
3: finde auch, dass es zerlaufen passt eigentlich insofern ganz gut, ja, dass es das schon stimmt. sehr stark nach außen kommt, wie braun es eigentlich ist. Mhm. Ja. Und nachdem die Sozialdemokratie, wenn man das jetzt mit rosa-rot verbindet, wäre wohl jetzt eher nicht mehr so stark vorhanden da drauf.
0: Das stimmt. Ja, das haben wir vorher auch gesagt. Wann macht die Kokon, endlich blaue oder zu Käsekunstkraften? Ja, aber dieses, diese äußere Bräune, die es, die es auch immer mehr annimmt hier, ist ja auch der Grund, ähm, für Wieder Donnerstag, glaube ich. Und wir haben einen Einspieler vorbereitet, der euch vorstellt. Liebes Wieder Donnerstag.
1: Es ist wieder Donnerstag. Unter diesem Motto demonstrierten jeden Donnerstag tausende Menschen gegen die vergangene türkisblaue Regierung Österreichs, bestehend aus ÖVP und FPÖ. Ausgehend von Wien fanden Demonstrationen in allen Bundesländern und auch in Berlin statt. Dieses politische Zusammenkommen hat Tradition. Bereits im Jahr 2000 wurde immer donnerstags gegen die erste Auflage von Türkisblau demonstriert. Im Oktober 2018 startete dann die Neuauflage. Von nun an hieß es bis heute, wir sind jetzt zusammen. Dabei entwickelte sich das wöchentliche Treffen zur wichtigen Institution des zivilgesellschaftlichen Protests gegen die Regierung. Ständig wechselnde Themensetzungen und große Unterstützung durch Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen ermöglichten eine breite Kritik an der herrschenden Politik. Auch nach dem Zusammenbruch der türkis Koalition durch den Ibiza-Korruptionsskandal wird es am 12. September weitergehen. Der Wahlkampf für die Nationalratswahl ist bereits in vollem Gange. Das Sommerloch längst vorbei.
0: Laura, warst du auf einer wieder Donnerstagsdemo?
2: Natürlich. Ich war, glaube ich, auf fast... Ich habe eine, glaube ich, verpasst, aber sonst war ich auf allen. Ja, es war, waren viele Demos. Es war viel Arbeit, aber ich bin sehr glücklich, dass es passiert ist. Es war auf jeden Fall notwendig.
0: Ja, Lena, wie viel hast du mitgenommen? Es gab ja einige. 35. Mal ist es jetzt dann, ne?
3: Ich glaube, ich war sicher bei, sagen wir mal, vielleicht ein Drittel davon mindestens. Und eine haben wir auch damals ja gemeinsam organisiert, die zu Bildungspolitik und Hochschule. Und ich erinnere mich vor allem noch daran, als wir zur Regierungsangelobung die Tag X-Proteste organisiert haben mit vielen verschiedenen Gruppen gemeinsam, um, und danach du so also immer die Frage war, also gibt es wird es wieder Donnerstags-Demos geben? Und das war damals in einem Falter-Interview sogar und dass dann um, immer die, die Frage war, eben ob das nochmal passiert? Und eigentlich war überall der Tenor hm, wohl nicht. Das ist eine andere Situation. Mittlerweile ist einfach im Vergleich zu 2001 eine FPÖ-Regierung oder einfach eine rechtsextreme Regierung kein Novum mehr in Europa und es wird nicht zu einem Skandal führen, dass es jetzt trotzdem Demos gegeben hat. Es sind auf jeden Fall sicher mit einem anderen Charakter, wie sie jetzt gemacht wurden, aber hat mich trotzdem überrascht und fand ich auch cool, dass es trotzdem wieder diese Donnerstagsdemos gab.
0: Was ist der andere Charakter, würdest du sagen?
2: Also ich muss, ich meine, ich war damals ein Kind und ich war ein paar Mal dort. du hast, Aber, es, ah, du hast es mitbekommen. Genau. Äh, ich habe es nie kleiner, mitbekommen. Voll. Okay. Aber ich meine, ich kann mich auch nicht mehr wirklich erinnern. Aber was ich so höre, jetzt sind sie halt irgendwie auch ein bisschen jünger. Es sind auch Leute dabei, die nicht unbedingt alle politisch aktiv sind, sondern auch einfach Menschen aus der Zivilgesellschaft oder generell Menschen, die sich über die Lage aufgeregt haben, sich solidarisieren wollten mit Betroffenen. Mhm. Ähm, und vor allem, dass wir echt viele, also viel mehr, ich weiß nicht, Menschen eingebaut haben, die selber betroffen sind oder in Feldern mit Betroffenen arbeiten, also die quasi die Expertise haben aus diesen ähm, Bereichen ähm, und genau wissen, was die Regierungspolitik quasi bedeutet mhm. und ausrichtet.
0: Ja, und all diese Leute sind ja, so der, der zentrale Slogan, fix ähm, was bedeutet dieser Slogan? Ich stelle es jetzt einfach mal an uns alle, weil glaube ich, dieser Slogan relativ offen ist. Es klingt ja erstmal nach so FZ, nach so einer Beziehungskonstellation eigentlich. Ich glaube, so
3: war es auch gedacht, oder? So dieses HFZ ist kommt irgendwie, also das ist eher viel mit, wenn ich es so richtig gelesen habe, viel mit ja, irgendwie mit Populärkultur irgendwie arbeitet, so, und das ist halt ein Teil davon, aber wahrscheinlich, ich würde mal sagen, es bedeutet einfach, okay, wir kommen wirklich jeden Donnerstag wieder hin, so lange bis diese Regierung weg ist. Mhm. So. Ne?
2: Ja, voll. Also, das ist eh so eins unserer Kniffe, glaube ich, und das, was auch Donnerstag irgendwie so zugänglich gemacht hat, dass wir eben echt versucht haben, so ein bisschen Populärkultur einzubauen und niederschwellige Sprache zu benutzen, Leute, dadurch mehr Leute anzusprechen und ja, fix zusammen in dem Sinn, dass wir halt jede Woche zusammenkommen und solidarisieren und auch nicht nur quasi physisch zusammen sind, sondern auch quasi ich weiß nicht. Im Herzen? Ja, vielleicht das oder, oder auch in unserem Leben abseits der Donnerstags-Demo darauf schauen und füreinander da sind und für eine Gesellschaft kämpfen, die aufeinander schaut und zusammenhält.
3: Mhm. Demnach ist es dann vielleicht nicht ein, wir demonstrieren so lang, bis ihr weg seid, sondern wir demonstrieren so
2: lang, um uns irgendwie
3: am Leben zu halten, bis ihr endlich weg seid.
2: Genau, so, so hat es auch angefühlt, finde ich, ich weiß nicht.
0: Mhm, ähm, ich habe in der Vorbereitung eine, eine Analyse von Judith Kohlenberger im Falter gelesen, wo es um so eine neue Protestkultur geht, wo sie herausarbeitet, dass es immer mehr so einen Happening-Charakter äh, gibt, dass das dass sich Politik immer mehr als, ja, als Party manifestiert und das hat mich persönlich bei den Donnerstagsdemos auch einfach mitgerissen muss sage ich ganz ehrlich also es war nicht so eine so eine Trauerstimmung es, man ist da ja schon auf feiern durch die Straßen Wiens gezogen ähm, aber was ich mich jetzt frage ähm, bedeutet das du hast ja auch gemeint es ging darum mehr Leute anzusprechen ist politisches Engagement eigentlich irgendwie out und uncool
2: ich würde eigentlich sagen, dass es wieder zurückkommt. Also ich, ich habe das Gefühl, dass eben dadurch, dass jetzt so viel passiert und so viele rechte Diskurse irgendwie die Hegemonie bekommen oder Parte rechte Parteien irgendwo im Parlament oder in der Regierung sitzen, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute wieder einen Handlungsdrang haben und, und was machen wollen und irgendwie aktiv werden wollen. Also ich habe das vor allem bemerkt, dass... Die meisten Leute, die auf den Donnerstags-Demos waren, dann auch Lust hatten, mehr zu machen. Also wir haben über 100 Leute oder mehr sogar, die sich gemeldet haben und uns helfen ah, okay. wollten und keine Ahnung, irgendwas supporten wollten und jetzt auch noch irgendwas weitermachen wollen. Also wir haben so, es haben sich Kleingruppen gefunden, die jetzt sogar noch weitermachen. Also, genau. Ich glaube, nur die Vernetzung muss passieren und dafür war die Donnerstagsdemo auch eine gute Plattform. Mhm.
0: Aber sind die Leute dann, also 100 Leute ist ex, extrem viel, also, ist cooles zu hören. Aber sind die anderen Leute fix zusammen? Ist es nicht eher so ein, so eine Social Media vermittelte Zusammenkunft für vier Stunden und danach sind die Leute wieder verstreut? Also, wir hatten in der Redaktion immer so Angst, dass diese Leute einfach so verpuffen könnten von einem Donnerstag auf den nächsten.
2: Ich meine, natürlich hatten wir auch Angst davor anfangs, dass die Zahlen irgendwie drastisch abnehmen und am Ende sind nur mehr 50 da. Also, was immer noch 50 sind, aber ähm, aber es, ist, es sind trotzdem immer über 1.000, 2.000 Leute geblieben. Also sowas nicht. Und es waren auch immer andere Leute. Also, es sind Leute dann alle zwei Wochen gekommen oder alle drei Wochen. Man kannte sich dann sogar schon vom Sehen irgendwie. Es ist auch so eine Art Community entstanden. Und ich glaube auch, dass... Allein dorthin zu gehen und sich anzuhören, was Betroffene erleben und sagen und sowas, das macht ja was mit einem. Ich hab, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dann unberührt nach Hause gehe und mir denke, ah, damit will ich nie wieder was zu tun haben, das war jetzt eine Techno-Party für mich. Also ich finde zu sagen, das passiert nur für die Party, ist einfach nicht, also dann war man nicht dort. Weil ich finde, es war dort so eine Art Gefühl, eine Zelebrierung von etwas, das diesem rechten Diskurs ein Bild entgegensetzt irgendwie oder einer Art, wie wir, wie wir miteinander leben wollen, entgegensetzt. Und wer das erlebt hat, wird nicht einfach so nach Hause gehen und dann sagen, okay, das war's für mich. Also ich hatte das Gefühl, da passiert mehr.
3: War es nicht auch ein bisschen so, dass also aus meinem Gefühl war es so, dass die Leute halt auch einfach all danach gehungert haben, dass man irgendwie irgendwas tun kann. Ja. Und dieses schon irgendwie, seitdem es diese Regierung gibt, erst einmal Ganz oft diese eben diese Ohnmacht, die auch so viel beschworen hat, irgendwie da war, wo dann alle meinten, ja, puh, was sollen wir jetzt machen? Und währenddessen davor noch bei irgendwie Präsidentschaftswahl irgendwie noch alle, okay, wir müssen einen Hofer als Präsidenten verhindern. Und dann... Mehr
0: denn je, mehr VDB. Denn je, genau.
3: Und dann kurz danach halt bei der Nationalratswahl, das dann irgendwie wieder so, well wow, hat sich ausgezahlt. Und dann eben, jetzt hat man halt eine rechtsextreme Regierung und dann ja. alle eben sehr mal irgendwie nicht mehr wussten, was tun und eben dadurch, dass es dann irgendwie dieses Angebot wieder gab, einfach einmal die Woche zumindest irgendwie sich irgendwie auf die Straße zu, zu gehen, um dort irgendwie Unmut zu äußern, dass das einfach für viele irgendwie notwendig war. Hm. Du, hast,
0: du hast jetzt schon eben den politischen Zustand ein bisschen skizziert und da würde mich irgendwie jetzt interessieren, wie ihr das seht. Es gibt diesen extremen Einschnitt, diese Rechts rechtsextremen Regierung. Äh, Türkis-Blau, ÖVP, äh, FPÖ. Aber eben davor war auch schon ähm, die Präsidentschaftswahl. Österreich war auch davor ein rechtsgerichtetes Land. Lena, du hast es schon gesagt, die Situation in der EU allgemein ähm, ist jetzt auch nicht besonders rosig. Also wie seht ihr das? Ist die... Ähm, die letzte Regierung, war das sozusagen die, das, die Ursache des Problems oder ein Symptom?
2: Wow. Ähm, also ich meine, ich kann jetzt nicht für uns als Gruppe sprechen, weil ich glaube, wir haben auch alle andere Meinungen dazu. Aber für mich persönlich, ich meine, es gibt in Österreich seit Jahrzehnten eine schwarz, eine türkisblaue, schwarzblaue, frühe Mehrheit. Also so ist es nicht. Sie haben nur noch nie zusammen regiert. Also, es war für mich jetzt nicht irgendwie was ganz Neues. Und wir hatten es 2000 schon mal. Also, ich würde sagen, in Österreich haben wir dieses Problem schon länger. Und man sieht ja auch, dass Parteien wie die AfD sich von der FPÖ viel abschauen. Hm.
3: Und, und gleichzeitig hat ja auch, also auch unter Rot-Schwarz halt, hat es ungefähr gefühlt jedes Jahr eine Asylrechtsverschärfung gegeben. Ja. Das Versammlungsgesetz wurde immens eingeschränkt. Das war alles noch unter Schwarz-Rot so. Also das hat irgendwie, denke ich dann, wenn man sich dann eben den Rest irgendwie global oder zumindest europäisch anschaut, dann irgendwie war es dann irgendwie noch eine also noch konsequent, dass das dann auch mal passiert. Genau.
0: Ja, wir haben uns auch, also wir haben eine Ausgabe gemacht äh, namens Horror Alm. das war unsere dritte Ausgabe, die ist erschienen kurz nach äh, der Einsetzung der Regierung. Ähm, wo für uns irgendwie auch so eine zentrale Erkenntnis war, dass das ja schon noch in der österreichischen Geschichte sehr fest verankert ist, diese rechte Gesinnung. Also es ist ein, es war ein faschistisches Land, es war ein neonazistisches Land. Und ob das aufgearbeitet wurde, ist höchst fragwürdig. Also die Antwort muss eigentlich nein sein. Aber dann ist halt, finde ich, die Frage sozusagen, was bringt das fast zum Überlaufen? Also ist jetzt die, war jetzt die letzte, ich finde es eigentlich interessant, dass jetzt die die letzte Regierung, so viele Leute, so ein Punkt war, wo es, wo es so nicht mehr weiterging mit so einem Normalzustand. Verstehe
3: nicht genau, wie du das meinst.
0: Naja, was ich meine ist, ähm, hat sich jetzt so drastisch viel verändert im Vergleich zur vorletzten Regierung, die noch SPÖ ÖVP war.
2: Mhm.
3: Ich bin schon, dass es ein, eine drastische Änderung auch ist, auch wenn man noch so viel die vorigen Regierungen auch kritisieren kann, aber es ist halt was anderes, ob rechtsextreme Burschenschaften, plötzlich Ministerämter haben und wie man halt auch sieht, einfach was passiert ist, ob das jetzt fünf stunden oder BVT ist, das ist einfach ein anderes Ausmaß, dass das hier annimmt.
2: Genau. Und, und dass man die dann auch wirklich im Innenministerium sitzen hat oder in Ämtern, die halt zentral für unsere Demokratie sind, das ist dann auch was anderes. Und dass diese Menschen dann Gesetze erlassen dürfen und quasi direkt, von, keine Ahnung, mit, mit Konzerngeldern finanziert sind und was auch immer. Also ich weiß nicht, davor war es auch, auch nicht gut, aber es wurde noch schlimmer irgendwie, so habe ich das Gefühl.
0: Ja, und das wurde auch hm. bewiesen durch das Ibiza-Video, dass er total verrückt war. Ich würde, jetzt, ich würde mal ganz blöd die Frage stellen, wo wart ihr gerade, als das publik wurde? Weil für mich war das ein einschneidendes Ereignis. Mm. Wo du? Glaubst.
2: Ich war zu Hause und wollte eigentlich gerade los. Und dann habe ich eben im Donnerstagsgruppenchat... Ja. <lacht> ...ist es chaoslos gegangen und keine Ahnung, was machen wir jetzt? Morgen spontan Demo Ballhausplatz. Und dann waren wir die ganze Nacht wach und haben diese Demo organisiert. Ähm, genau, also es war, ich war zu Hause und habe einfach die ganze Nacht nichts geschlafen und, und nur keine Ahnung, Zeit im Bild und orf TVT refreshed und <lacht> keine Ahnung, es war sehr absurd alles.
0: Ja, das war so der, der Tag, Freitag, 17. Mai auf Samstag, genau. 18. Mai. ne? Lina, was war mit dir los?
2: Ich weiß auch noch
3: genau, wir hatten dann nämlich eine, also eben damals noch in der ÖH in Wien, eine Podiumsdiskussion im C1 im, im Campus und während der Diskussion hat man plötzlich gemerkt, dass einfach, die Hälfte des Publikums und immer mehr einfach nur noch aufs Handy geschaut haben und niemand mehr zugehört hat und eben dann das irgendwie rausgekommen ist und ja, danach irgendwie viel trinken und feiern. Aber für mich war das immer so, ich war so, hey, come on, das wird, das wird nicht ausreichen. Die werden einfach weitermachen, das wird vollkommen egal sein. Es mhm. hat mich ja überrascht, dass das dann ein Grund war, dass es wirklich auch, ja. vorbei war. Mhm.
0: Ja, bei mir war so das Absurde, dass ich an dem Samstag gearbeitet habe in der Nähe vom Heldenplatz und ich meine, die Arbeit wurde fast beiseite gelegt erstmal, also weil es auch eigentlich keine Kunden und Kundinnen gab, weil alle damit beschäftigt waren, auf ihrem Smartphone nach oben zu ziehen. Äh, aber es hat, ich habe halt dann auch die Menge gesehen, die zum Ballhausplatz geströmt ist und ich, ich war irgendwie so 400 Meter von dieser Menge weg. Das war ein bisschen, bisschen abstrus. Aber nach der Arbeit zumindest noch einen weißen Spritzer. Und wir haben jetzt auch einen Einspieler, der versucht irgendwie dieses ganze Ibiza-Ding zusammenzufassen, weil ich finde, es ist eigentlich auch ziemlich schwer.
1: Mit diesen mittlerweile ikonischen Worten beschreibt Ex-Vizekanzler HC Strache sein potenzielles Vorgehen bei einer politischen Übernahme der Kronenzeitung. Die Aussage fällt in einem Video, aufgenommen mit versteckter Kamera, in einer Villa auf Ibiza, kurz vor der Nationalratswahl 2017. Darin verhandeln HC Strache, der damalige Vizebürgermeister Wiens Johann Gudenus und eine vermeintliche russische Oligarchin eine Vielzahl an krummen Deals. Diese könnten zumindest als Absicht zur Korruption gewertet werden, was derzeit strafrechtlich überprüft wird. Die Oligarchin sowie die Villa waren ein Fake, das Video aber echt. Der sichtbare moralische Verfall zwei Berufspolitiker und mindestens einer Partei waren selbst für die österreichische Öffentlichkeit zu viel.
0: Genug ist genug.
1: Und das, obwohl Freund Wirtschaft hier seit langem normal ist. Der Skandal nach Veröffentlichung des Videos im Mai 2019 führte dazu, dass Kanzler Kurz die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ aufkündigte. Daraufhin sprach das Parlament ihm das Misstrauen aus. Die erste Kanzlerin der Republik Brigitte Bierlein ist nun bis zu den Neuwahlen Ende September an der Spitze der derzeitigen Beamtinnenregierung. Der Eurodance-Klassiker der Wenger Boys, We're Going to Ibiza, liefert den Soundtrack zu diesem politischen Sommer in Österreich. Um ehrlich zu sein, wir können diesen Song nicht mehr hören.
0: Könnt ihr ihn noch hören? nein. Ich auch nicht.
2: Ich konnte ihn schon am Konzert nicht mehr hören eigentlich, aber dann war es doch noch schön.
3: Aber es war doch jetzt gerade noch diese, wo wir, kurz wurde doch gerade gefragt, ob er jemals einen Ohrwurm hatte in irgendeinem Interview. Und? Ja,
2: ja, ja beim
3: Sommergespräch. beim Sommergespräch war so eine von den kurzen Fragen. Haben Sie jemals einen Ohrwurm? Also, nein.
2: Ja, right. Alle hatten einen Ohrraum.
0: Wir haben hier auch noch einen Wenger äh, Boys dollar die wurden ja rumgeschmissen. Äh, Laura, wie viele Boys dollar hast du ergattert am Konzert?
2: Leider keinen. Mir wurde dann einer mitgenommen, weil ich war ja zuerst auf dem Bus und dann dahinter. Also ich war leider nicht in der Dollarzone. <lacht>
0: no free money. Aber es ist, ja. ist in Österreich doch nicht gängiges Zahlungsmittel. Noch nicht.
2: Noch nicht. <lacht> ähm,
0: ja, wie schätzt ihr das ein, dass die video und diesen ganzen Skandal? Also wie ist das politisch zu bewerten, dass das einfach so durch ein Video von einem Tag auf den anderen implodiert ist? War, also für mich war das eigentlich absurd, weil ich. mir ging es eigentlich so wie dir, Lena. Ich dachte, das wird wurscht sein. Also das Burschenschafter-Ministerposten erhalten, war auch allen wurscht.
3: Ich finde auch, es war eher so ein, also das überhaupt, das Dachte mir so, okay, warum ist den Leuten das, also das muss doch eigentlich schon allen längst bewusst sein, dass das irgendwie gängige Praxis ist. Also es hat mich jetzt einfach nicht überrascht, dass sowas passiert. Oder dass er eben irgendwie darüber redet, dass er die Grundsatzung verkauft. Sondern dass das eher einfach zum, ja, zum zur politischen Praxis dazugehört.
2: Ja. Also mich hat auch weniger der Inhalt des Videos überrascht, sondern eher, dass die, F also das Strache dann wirklich zurücktreten musste. Weil, ich weiß nicht, Seit ich lebe, ist Strache irgendwie so da und ein politischer Gegner. So, ich, also es war einfach sehr unerwartet, die FPÖ einmal scheitern zu sehen, weil irgendwie mein ganzes Leben war so ihr, ihr neuer Aufstieg und, und.
3: Aber deswegen war es ja auch eben die Tage da drauf, wo eben das erst mit der Koalitionsaufkündigung war, auch noch besonders spannend. Und ich finde halt, es ist auch insofern nicht überraschend, weil halt. Kann, die, hast
0: du mal die Koalitionsaufkündigung noch mal kurz? Sagen, was der überraschend war für dich?
3: Naja, erstens, also das war ja am nächsten Tag, oder? Mhm. Mit diesem Ballhausplatz-Party-Ding und dann halt ähm, Strache erstmal der zurücktritt und dann am Abend da und das hieß, okay, eigentlich hieß es schon vormittags. Es gibt ein Statement von Kurz mhm. und das kam nicht, stundenlang stundenlang und abends dann doch. Und von wegen war dann klar, okay, wenn wenn Kickel nichts geht, dann ist das, diese Regierung zu Ende. Und das war halt schon sehr überraschend, mhm. dass das passiert. Ja. Mhm. Und eben vor allem, da eben das anscheinend, aus welchen Gründen auch immer, dann der Kurz sich gedacht hat, er macht das jetzt nicht mehr.
0: Laura, du hast gesagt, dass das jetzt sozusagen das erste Versagen war oder der erste Einbruch für die FPÖ seit langem.
2: Mhm.
0: Jetzt frage ich mal anders, war es das wirklich? Weil Strache geht ja komplett loco.
2: Nein, also eben realpolitisch nicht so, aber... Das einfach in einmal scheitern zu sehen, das war für mich was komplett Neues, weil, und das, das war auch das Besondere an diesem Tag für mich, einfach zu sehen so, wow, okay, man kann, also sie können auch irgendwie mal, zurücktreten müssen, oder? Weil es ist, es ist so viel durchgegangen in Österreich, so viel, was die FPÖ gemacht hat, gesagt hat, was auch immer, das wäre in anderen Ländern nie so durchgegangen. Und deswegen haben sie so unverwundbar gewirkt, für mich irgendwie. Das Aber auf der anderen Seite finde ich, also das, was ich, was man
3: mitbekommen hat, wenn die FPÖ mal gescheitert war, <lacht> war das einfach in Kärnten zum Beispiel, Haider, oder eben auch davor Spaltung hm. mit, mit, mit Knittelfeld ja. und BZÖ, und sie sich sozusagen da auch immer nur selbst zerstört durch interne ich, Spaltungen. Ja. Aber dass sie wirklich wegen einem politischen Skandal, den sie selbst ähm, ausführen, außerhalb in, interne Spaltungen ähm, zurücktreten, das war auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Novum. Zumindest ja, eben seit meiner Erinnerung.
2: Und für, bei Haider war ich auch noch zu jung, um das so wirklich, ich weiß nicht, war. Also ich habe, ich kann mich erinnern, aber es war nicht so was Besonderes wie, wie Ibiza.
3: Aber dort sind ja halt auch einfach immer nur ein bisschen später dann halt diese gesamten Korruptionsgeschichten immer dann rausgekommen, ob das jetzt irgendwie Hypo oder was auch immer die ganzen Kärnten irgendwie FPÖ-Skandale waren. Und die sind halt auch nicht deswegen gescheitert, die Regierungen dort mhm. jeweils oder eben die, deren, zumindest deren Prozenthöhen, sondern eben wegen internen Streitereien.
0: Ja, ähm, und umso erstaunlicher, finde ich, ähm, wie ungeschoren die FPÖ dann eigentlich äh, daraus hervorgegangen ist, weil im Video wird er ja sozusagen das große Heiligtum auch der Wählerschaft eigentlich verkauft. Also es wird zumindest angekündigt oder in Aussicht gestellt, nämlich die Kronenzeitung. Hm. Ähm, und äh, der größte Patriot Österreichs, Harz Strache, breitet eigentlich ganz, brei ganz groß seine Korruptionsvorhaben aus und trotzdem... Ist das eigentlich der Kernwählerinnenschaft egal? Also, zwei Prozentpunkte wurden bei der EU-Wahl verloren. Wie könnt ihr euch das erklären? Wie, wie, wie kann es den Leuten so dermaßen egal sein?
2: Ich weiß, also, mir kommt so vor, dass so eine Art Stimmung herrscht oder geschafft wurde, die den politischen Diskurs oder generell unseren demokratischen Diskurs so, so vergiftet hat, dass, dass auch Medien nicht mehr ernst genommen werden. Also, es man muss sich vorstellen, ich meine, es ist jetzt eine jahrzehntelange Hetze gegen Medien, gegen Öffentlichkeit, gegen, ich weiß nicht, jegliche Art von politischer Argumentation passiert und und alles so, also ich meine, Fakten zählen nicht mehr und das ist oft auf der ganzen Welt so und und, <lacht> und kein Phänomen, das jetzt nur in Österreich so passiert, aber im Endeffekt was also ist es den Leuten dann einfach egal, weil... weil es nicht ernst genommen wird, kommt mir vor. Oder weil, weil es, weil andere Themen in den Vordergrund gestellt werden, weil den Leuten eingeredet wird. Aber die Flüchtlinge sind noch schlimmer. Aber die, bla, bla, bla. Also, ich weiß nicht. Es sind so, so viele Themensetzungen da, die den Diskurs immer komplett woanders hinlenken. Ich glaube, dass einfach diese, diese Art von Kommunikation, die sie machen, die macht was mit unserer politischen Landschaft und da können sie jetzt machen, was sie wollen. So, mhm. die
0: Art. Lena, was, mit, was glaubst du, mit was wurde abgelenkt?
3: Also ich glaube, dass dieses, es war absoffene Geschichte zum Beispiel, immer dieses Wording, das ja immer ähm, benutzt, schon auch wirkt, so von wegen, boah, ja, ich habe auch schon mal Scheiße gebaut, wenn ich betrogen war, hm, aber gemacht habe ich es dann oder zumindest Scheiße geredet so macht habe ich es dann eh nicht so. Und auf der anderen Seite vielleicht auch einfach von vielen fpö Wähler und Wählerinnen, dass auch einfach als okay gesehen wird, sowas. Hm. Dass das es ist schon okay ist, das so zu tun, theoretisch.
0: Wenn es in ihrem Interesse ist. Genau.
2: Ja. Und es ging ja, also Seiten in seinen Entschuldigungen um den Inhalt des Videos, es ging ja meistens um aber wer hat das Video gemacht, welche Interessen, mhm. bla, bla, bla. Also es wurde ja immer umgeframed, das Ganze. Ging ja nie. Er musste sich nie rechtfertigen für das, was er eigentlich gesagt hat. Vielleicht war
3: doch alles Silberstein. Genau. So. Ja.
0: Und das, finde ich, ist halt für mich schon etwas, was so die österreichische Mentalität ausmacht, dass es immer niemand äh, gewesen sein will. Also den Faschismus, den hat irgendwer anderes gemacht.
3: Vom, vom äh, Ausland reingekommen.
0: Ja, genau. Ähm, das Dritte Reich hat irgendwer anderes verbrochen, die Millionen an Opfer hat irgendwer anderes umgebracht und auch sowas wie den Ibiza-Skandal kann man sich einfach irgendwie nicht eingestehen. Ähm wie seht ihr das in, so in, dem, in der Spannung, die die FPÖ hat, dass sie auch immer versuchen muss, nicht antisemitisch zu wirken, weil das auch international schon zum Problem werden kann für sie, aber sie dann den Silberstein aus dem Fach ziehen? Wie können euch das erklären?
3: Ich glaube, da bedienen sie sich halt auch genau dem. Erstens, dass man das natürlich dann nicht, also dass vielen viele Leute das nicht als Antisemitismus bezeichnen würden, wenn man eben immer wieder so auf diese Silberstein-Geschichte zum Beispiel zurückkommt. Und auf der anderen Seite halt damit auch gleichzeitig genau diesen Antisemitismus, der in Österreich so tief verankert ist, auch wieder hervorkitzeln können.
0: Es ist so ein Code, den alle verstehen, sozusagen. Ich
3: glaube, nicht bewusst, ehrlich gesagt. Aber vielleicht dann eben schon oft. Also dieses, sie sind jetzt wirklich, also dass es jetzt keine antisemitische Aussage wäre, aber gleichzeitig eine Gute Wahrheit schon ein Jude.
0: So. Da muss man vielleicht auch noch für die Hörerinnen, die den Silberstein gar nicht kennen, sagen, dass es der, der hat die Wahlkampfkampagne von Christian Kern gemacht, oder? Im, im vorletzten Wahlkampf.
3: Ja, und vor ja. allem halt dann diese Fake Sebastian Kurz Seite, die ja dann immer wieder gekommen rausgenommen mhm. wurde als oder eine arge muss kampagne gegen Kurz gemacht haben.
2: Aber ich eben, und also ich finde schon, dass das oft so Blendgranaten sind, aber schon Triefen von Antisemitismus oder Rassismus oder Xenophobie. Also ich glaube schon, dass das ganz bewusst passiert und auch Ganz bewusst damit gespielt wird und die Rechtfertigungen passieren dann wieder nicht auf der inhaltlichen Ebene, sondern auf der, ja, aber das wird uns jetzt so und so gedreht, weil teils sie übersteigen, bla bla bla. Also, ich weiß nicht.
3: Eben und auf der anderen Seite, wenn jetzt die FPÖ, wie sie in den letzten Jahren immer wieder aufgetreten ist, als die großen irgendwie Verfechter von oder Kämpfer gegen Antisemitismus und jetzt als hätten sie irgendwie ihre Vergangenheit bewältigt, ähm, dann das ist halt wieder einfach, wo man sieht, dass es, man ihnen das einfach nicht abkaufen kann und dass es einfach Blödsinn ist und das nur Show ist. Ja. Vor,
2: vor allem, wenn dieser Kampf gegen den Antisemitismus mit Islamophobie einhergeht, weil das ist ja genau das, wie sie es dann drehen. Weil, ich weiß nicht, wir schützen auch Juden und Jüdinnen vor den bösen, bösen Musliminnen und so auf die Art. Also, ich weiß nicht. Ich würde sie als beides bezeichnen: antisemitisch und islamophob.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie es, wie alle Skandale so gedreht werden, dass es passt. Und es ist natürlich auch die beste Zeit, um alle Skandale so zu drehen, wie es passt, weil es Wahlkampf für die Nationalratswahl. Und ähm, ich bin jetzt einfach mal pessimistisch und sage: ähm, Ibiza hin oder her, feiern am Ball Ballhausplatz mit Wenger Boys hin oder her. Ähm, so eine allgemeine Stimmung innerhalb der Zivilgesellschaft oder Teilen davon, dass man es jetzt sozusagen verhindert hat, diese Koalition. Ähm, ja, es kommt doch alles wieder, oder? Also in vier Wochen werden sich Norbert Hofer und äh, Sebastian Kurz ja die Hand schütteln. Fix.
2: Ja. Da herrscht absolute <lacht> Einigkeit. Nein. Also ich meine, ich finde nicht, dass man solange noch Zeit ist, sollte man noch kämpfen. <lacht> also ich meine, es gibt ja auch noch eine Demo davor und bei Van der Bellen hat es auch funktioniert. Also vielleicht schaffen wir es auch jetzt. Ich würde auf jeden Fall noch nicht aufgeben. Trotzdem befürchte ich natürlich, dass es passiert. Und es wäre sehr realistisch, weil Kurz tourt durch Österreich und füllt alle Wirtshäuser. Und also ja. Und bei der EU-Wahl hat man gesehen, die FPÖ verliert auch nicht wirklich. Aber nicht aufgeben. Also dass es
3: eine rechts, rechtsextreme Mehrheit eben in Österreich gibt. Ja. Da haben wir eben schon darüber gesprochen, dass es seit mehreren Jahrzehnten der Fall mhm. so. Das ist eher nur die Frage, ob das jetzt eben dieselbe Regierung wieder weitergeht, oder? Genau. Aber auch davon bin ich ziemlich überzeugt, dass es keine andere Koalition geben wird.
0: Ja, und wie ist, wie würdet ihr mit diesem Zwischensieg ausgehen, weil äh, umgehen? Weil du hast ja jetzt, du hast du jetzt auch gemeint, es gibt noch eine Demo am 12. September. Und ich würde mal schon sagen, dass ihr so als als Bündnis oder so als, als Social Media Kanal auch ähm, euch diese, diesen Untergang der letzten Regierung schon noch ein bisschen auf die Fahne geschrieben habt. Also es wurde, also, es wurde schon so ein bisschen zum eigenen Sieg gemacht. Es ist die Frage, kann man, kann man das machen? Kann, können wir am 12. September die Regierung stürzen, die noch gar nicht im Amt ist?
2: Ich meine, es geht ja am 12. September nicht darum, die Regierung zu stürzen. Es geht eher darum, zu mobilisieren und die Leute, keine Ahnung, darauf aufmerksam zu machen, so hey, die kommen zurück und mhm. bitte macht's was, werdet aktiv, jetzt ist noch Zeit, es sind noch drei Wochen, redet's mit euren, keine Ahnung, FPÖ-Wählerinnen, Onkeln und Tanten und <lacht> ich weiß nicht, bei, also ich im Endeffekt ist das, was was noch möglich ist, so ein Van der Bellen-Wahlkampf, also so es ist knapp, aber vielleicht, wenn wir jetzt alle aktiv werden, geht sich noch was aus. Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen schon ein, also damit abgeschlossen haben und und fix irgendwie schon angenommen haben so hey die kommen eh zurück keine Ahnung.
3: Aber der Unterschied ist doch zu diesem Van der Bellen-Wahlkampf, dass es darum ging, eine FPÖ als Präsidenten zu verhindern hm. und jetzt halt einfach eben das, also dass die Leute kurz wählen und ganz viele davon ja eh keine Regierung mit der FPÖ möchten hm. aber so begeistert sind von kurz, dass es dass sie zum Beispiel auch sagen, na, das sowas macht er irgendwie mal, jetzt macht er eh eine mhm. andere Koalition. Und deswegen ist es super schwierig, sowas da irgendwie noch zu drehen. Also, ja, yeah, passt unmöglich. Aber hingehen ist sich auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Mhm.
0: ja, wir werden auch auf jeden Fall hingehen und wir werden auch in unserem Newsletter für Wien dazu aufrufen, hinzugehen. Äh, die Nachricht ist schon formuliert. Äh, was ich mich jetzt aber frage, so, als, als was ist man jetzt eigentlich dabei, wieder Donnerstag? Ist man eine Gemeinschaft von Revolutionärinnen? Ist man einfach äh, Netzbeschmutzerinnen, die sozusagen auch so einen, so einen Hass auf dieses Land Ausdruck verleihen? Oder ist es so ähm, eine anklagende Position, dass man so eine Gemeinschaft von Betroffenen dieser Politik ist?
2: Ich würde sagen eher Letzteres. Zumindest, also auf keinen Fall, also Netzbeschmutzerinnen, was auch immer. Also ich finde das ich weiß nicht, also ich, ich sehe die Demo oder zumindest den Raum, den wir da schaffen, wirklich als Raum der Solidarisierung und was man nicht vergessen darf bei Schwarz-Blau, es geht halt für viele Menschen um Leben und Tod, für geflüchtete Menschen, zum Beispiel aus Afghanistan, für Menschen, die dann um 1,50 vielleicht wieder hackeln müssen oder vielleicht wirklich hackeln müssen. Wieso diesmal. gerade
0: die Leute aus Afghanistan? Kannst du es noch kurz ausführen?
2: Weil, ähm, genau, weil die FPÖ, also keine Ahnung, es sind viele Gesetze erlassen worden. Für Menschen aus Afghanistan ist es sehr schwierig oder quasi unmöglich zurzeit Asyl zu bekommen, aufgrund der Gesetze, der, die FPÖ, ÖVP verabschiedet haben. Und Afghanistan ist kein sicheres Herkunftsland. Also ich meine, dort passieren genug Sachen und genug Menschen, die abgeschoben werden, sterben daran. Also es ist nicht so, dass das... Es hier um nichts geht, oder das ist einfach jetzt, okay, dann kommen sie halt wieder, dann demonstrieren wir halt weiter. Es geht schon um viel, und ich finde, das sollte man auch, ich weiß nicht, also ich meine, ich will das jetzt nicht vorwerfen, aber es ist schon ernst für viele Menschen, und ich glaube, genau diese Menschen brauchen einen Raum, um sprechen zu können, oder beziehungsweise brauchen das Gefühl, dass es Leute gibt, die das auch ernst nehmen, ihre Situation, ihre Lage. Ich meine, befreundete Menschen von mir, die einfach so Angst haben davor, wenn diese Regierung zurückkommt, was passiert dann mit mir, was 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 passiert mit meinem Leben? Und, und ich weiß nicht, genau wir, die, die einfach sagen können, hey, okay, dann kommen sie halt zurück, demonstrieren wir halt weiter. Ähm, ich finde, genau wir, die diesen Privileg haben, das einfach nur so als, ähm, ich weiß nicht, wieder Niederlage zu sehen und, keine Ahnung, unser Leben hängt nicht davon ab. Deswegen, finde ich, sollten wir vielleicht uns mit diesen Menschen solidarisieren und wir und Donnerstag ist dieser Raum, also schafft diesen Raum, sich zu solidarisieren. Mhm. Boah, jetzt habe ich lange geredet, aber kann noch sagen, solidarisieren wir uns. <lacht>
0: ja, nee, es ist eh gut, mal so die gesamte Idee zu hören, mhm. ähm, die, glaube ich, auch schwer ist, in so einem Facebook-Event zu verpacken. Mhm. Ähm,
2: Ganz kurz dazu noch, ähm, ich, also ich, ich finde es meistens immer traurig. Sorry. Ja, ich finde es meistens immer sehr traurig, wenn wenn ich so höre, dass Leute das Gefühl haben, wir sind nur Social Media Plattform oder Facebook Event, weil wir haben, also es sind so viele Leute bei uns auf der Bühne gestanden, die sonst niemals irgendwo diesen Raum gehabt hätten und also nicht, dass wir jetzt irgendwie so die großen Märtyrer sind, die diesen Raum geschaffen haben, aber ich, ich finde es... Genau das, das Schöne war, dass man eine Gesellschaft hatte, die einander zuhört, füreinander da ist, auch wenn es nur 2000 oder 3000 waren. Dass es einfach einen Ort gab, der schon das ist, was wir uns für die gesamte Welt wünschen, irgendwie so. Mhm,
0: das heißt, es ist, es ist ganz zentral, sozusagen, das Fix zum als Bezug auf die eigene Gemeinschaft, auf das Innere und auf diesen Raum, der da geschaffen wird, auf der Wiedernstags-Demo.
2: Genau, und, und auch irgendwie, der auch zeigen soll, so geht's, so könnte es gehen.
0: Mhm. Lena, du hast ja vorher auch schon mal angesprochen, dass gerade am Anfang der Koalition so ein großes Gefühl von Ohnmacht ähm, geherrscht hat. Wie, wie siehst du das, wie, wie kann das jetzt, wie kann damit jetzt umgegangen werden? Weil ich sage jetzt mal, eigentlich ist es jetzt nochmal schlimmer, jetzt wiederholt sich das Ganze einfach nochmal. Und wieder Donnerstags läuft, wieder. Das also ist natürlich auch schlecht, dass sie nochmal laufen. <lacht>
3: Haben wir das auch schon, diese Frage gestellt, weil ähm, ich glaube eben, Ibiza hat halt irgendwie alle ähm, in alle nichts rechten irgendwie ein bisschen Freudentaumel versetzt. Aber dass wir jetzt ziemlich bald wieder genauso ernüchtert werden, ist, damit müssen wir wohl leider rechnen. Und ich denke mir, wir haben leider genauso wenig eine Antwort drauf, als vor knapp zwei Jahren, fürchte ich. Weil wir können auch nicht, also. Ich glaube nicht, dass wir jetzt mittlerweile plötzlich die geniale Antwort gefunden haben und traurigerweise eben immer wieder dieses dieser Spruch, dass leider nie die Linke ist, sondern immer der Alkohol die rechtsextreme Regierung abgesetzt hat. Aber ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht kann man, ob man jetzt nun darauf warten kann, dass, dass der nächste Skandal kommt und darauf kann man sich wahrscheinlich mittlerweile eh auch verlassen, mhm. weil die FPÖ einfach eine durch- und durch korrupte Partei ist. Und das wird einfach wieder passieren, früher oder später. Aber bis dahin werden halt wieder, wenn es kommt, so viele Verschärfungen und Verschlimmungen eintreten, die eben jetzt vor allem nicht unbedingt die österreichische Wohlstandsgesellschaft, aber Minderheiten und und so weiter ähm, betreffen wird. Aber ja, vielleicht ist es diesmal anders.
0: Ähm. Genau, die Skandale werden kommen, sozusagen. Äh, also nicht sozusagen, sondern die werden kommen. Da, bin, da sind wir auch der Überzeugung, weil dieses, diese ganze Koalition, diese Politik auf Skandalen beruht. Ähm, und Ausgangspunkt von wieder Donnerstags war ja auch der Skandal dieser Koalition. Und ich weiß nicht, wie ihr, ihr wurde der ja wahrscheinlich auch so ein bisschen überrascht vom Erfolg, den ihr dann hattet mit dem mit dem Konzept sozusagen den Skandal auch mal wirklich äh, zu politisieren und daraus die Bewegung zu ziehen. War das so oder habt ihr eh gedacht, na das, das, ist, ein Fick, das ist ein stabiles Brett, das läuft jetzt?
2: Nein, also ich glaube, wir waren auf jeden Fall überrascht, dass wir stabil tausende Menschen geblieben sind und so. Also das haben wir uns echt nicht erwartet am Anfang. Und was uns, also was, was uns so wichtig war und was auch gut funktioniert hat, war eben diese Vernetzung, die Vernetzung von der Zivilgesellschaft, o, kleineren Organisationen, Grätzelarbeit, keine Ahnung, ähm, Menschen, die aus diesen Feldern der betroffenen in Arbeit kommen, Betroffene selbst, migrantische Communities, halt, dass, dass das so eine Plattform wurde, wo alle zusammenkommen können, ähm, das war eigentlich, finde ich, sehr schön, dass das passiert ist. Das war nicht von Anfang an genauso geplant.
0: Und ist es jetzt weiterhin geplant?
2: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, also diese Vernetzung ist passiert und das mhm. darf man auch nicht vergessen. Also das sind Linke oder was auch immer, Minderheiten, Randgruppen zusammengekommen und haben sich vernetzt. Das ist etwas, das gab es davor nicht und das ist etwas, das gibt's jetzt. Also das ist schon mal was Neues und was anderes. Also wenn Schwarzblatt zurückkommt, gibt's schon mal eine vernetzte Gruppe.
3: Also allein, ich finde, was ja richtig cool war bei euch, dass ihr euch auch zumindest bei den meisten also manche davon sozusagen ihr als Kernteam organisiert habt und manche zu einem Thema dann jeweils andere Gruppen dazu mhm. eingeladen habt, das mitzumachen und eben dadurch ist einfach immens viel Vernetzung passiert und, und eben dadurch, dass es so schon lange angedauert hat und viele verschiedene Themen abgedeckt hat, hat das dann schon eine gewisse Größe auch erreicht.
0: Ja und ich finde diese Rolle von euch als Plattform und als Vernetzungs Organisation, ähm, total interessant und auch den Auftritt finde ich total interessant. Äh, weil ich würde sagen, es ist relativ offen und so ganz viele platte linke Parolen stehen nicht so im Vordergrund. Also fix zusammen oder ihr werdet euch noch wundern, was da, 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 auf diesem, basierend auf dem sage von Norbert Hofer beim äh, Präsidentschaftswahlkampf. Ähm, das würde ich sagen, ist schon eine interessante Abkehr so wie es in Wien und in Österreich seitens der Linken oft läuft, wo ja eigentlich schon mit Standardparolen, wo so linke Schlagworte wie Antifaschismus und Freiheit oder so antinationale Handlungen, Hand, äh, Formeln ganz stark im Vordergrund stehen. Ähm, aber ich frage mich, wie anschlussfähig kann das sozusagen sein? Also weil in dieses Fixed sollen ja schon nicht alle Naja, also die Burschenschafter sollen, mit denen will man ja, glaube ich, nicht fix zusammen sein zum Beispiel.
2: Solange sie Burschenschafter sind, nicht mal. Ja. Aber es war eher gedacht als fix zusammen, wir als quasi nicht schwarz-blau. Mhm. Also wir als... Die, was dagegen haben. Genau, die dagegen sind. Wir halten zusammen.
0: Und gab es mal, also ich... Hab, wir haben uns immer so auch so als Gruppe gefragt, boah, wie schafft, ihr euch, wie schafft ihr das so, das so gut zu organisieren? Dass es bei jeder Demo so viele Leute gibt, die sprechen, dass das alles relativ smooth abläuft, dass man auch gepackt wird als Teilnehmende. Ähm, Gab es da nicht auch mal Spannungen? Äh, weil ja schon sehr verschiedene Leute miteinander arbeiten, die eigentlich, wenn man es konkret anschaut, ganz unterschiedliche politische Positionen haben?
2: Um. Also auf der Demo selbst nicht. Ich glaube, bei uns im Orgel-Team gibt es natürlich Diskussionen immer wieder. Also so, über wen laden wir ein? Wer redet wann? Wo? Wie? Worüber? Ähm, aber das ist auch das Spannende, finde ich. Und ich das Spannende an, unser, also an denen, die dabei sind bei uns, ist, dass die meisten auch aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen. Unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Hintergründe. Ähm, ich finde, das macht uns aus und das macht uns so groß. Und so haben wir es auch geschafft, ganz verschiedene Communities und, und Arbeitsbereiche einzubauen.
3: Was ich mir auch gedacht habe, ist so, dass bei so, wie auch immer, klassischer Bündnisarbeit mit verschiedenen politischen Gruppen, die zusammenarbeiten für eine Demo oder Plattformen oder wie auch immer, dass es dann halt schon ständig und auch meiner Meinung nach oft zu rechts ähm, dann wieder dazu Streitereien oder Spaltungen und sowas gibt, weil... Eben mit, mit manchen Einstellungen von manchen Gruppen kann man halt auch einfach nicht zusammenarbeiten, so mhm. finde ich. Und das ist aber irgendwie bei euch, zumindest von außen, aber auch so das bisschen, was ich von ihnen mitbekommen habe, irgendwie weniger ein Thema. Vielleicht auch einfach, weil ihr jeweils nicht in irgendwelchen politischen Gruppen oder so seid, sondern mhm. mehr so Aktivistinnen ohne, das gilt sicher auch nicht für alle, aber ohne wirkliche Organisation dahinter. Und eher mehr so ein Freundinnenkreis, oder?
2: Mhm.
3: Aber eben, keine Ahnung, es gibt sicher auch Dinge, wo ich mir dann auch denken würde: puh, diese, Leute, diese Person hätte ich da jetzt nicht reden lassen, ehrlich gesagt, bei der Demo so. Oder, ja, aber, oder das Thema war da jetzt, sind diese Art irgendwie in die, falschen, in die falsche Richtung gegangen, aber das ist, das tut irgendwie der Demo so anscheinend nichts, tut dir keinen Schaden an. Einfach, weil es trotzdem immer wieder neuer sind und nie so eine Kontinuität an irgendwie edgy Leuten, die irgendwo ein Problem verursachen könnten. Mhm.
0: Aber glaubst du, Laura, dass ihr so neutral sein könnt, dass das überhaupt geht? Weil er ja sozusagen so eine, so eine linke Politik basiert darauf, sich zu, zu positionieren. Und eigentlich funktionieren ja auch politische Aktionen, Gruppen, Organisationen sehr stark dadurch, sich voneinander zu unterscheiden. Mhm. Das ist, scheint mir aber ja bei euch genau eigentlich andersrum zu funktionieren.
2: Meinst du jetzt Orga intern oder oder wir und andere Gruppen, die wir geredet haben?
0: Ja, also dieses Verhältnis des Kernorganisationsteams, das ja eigentlich auch für, für viele, glaube ich, nicht so greifbar ist und dem, den Gesamtzusammenschluss.
2: Ja, aber das war ja auch, also das war ja auch Absicht. Wir wollten ja nicht hier im Vordergrund stehen, sondern einfach den mhm. Raum schaffen. Ähm, und, und ich glaube, genau das ist ja auch das Spannende am Donnerstag, dass, dass hier halt wirklich verschiedene Facetten der linken Politik auf, also auf die Bühne gekommen sind und aber auch selbst betroffene Personen, denen wir zuhören müssen, um, keine Ahnung, unsere Positionen zu reflektieren, um uns, keine Ahnung, also das, es ist ein Diskurs entstanden auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist wichtig und das braucht auch eine Linke gerade. Mhm.
0: Wir nähern uns der Stunde, die wir angepeilt haben. Mhm. Ähm, mich, in, mir ist jetzt noch eine Sache aufgefallen am Facebook-Event für, für den 12. Donnerstag, für, für nächsten Donnerstag. Mhm. Mir geht es auch nie darum, jetzt zu sagen, ihr seid nur eine Social-Media-Gruppe oder so, das ist klar. Aber im Prinzip ist das für mich wie eine Presseankündigung ja. einfach. Und so will ich es behandeln. Da wird kritisiert die ÖVP, die FP und die Neos. Ähm, alles auch sehr verständlich. Ähm, aber was ist jetzt eigentlich mit SPÖ und was ist mit den Grünen?
2: Mhm. Ähm. Diese
0: werden nicht genannt. Es ist so eine Leerstelle irgendwie für mich.
2: Naja, sie sind im Moment mit allen anderen linken Parteien die einzige Chance, die wir haben gegen schwarz-blau erneut. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass Einzelne von uns sich explizit als UnterstützerInnen äußern wollen, sondern es geht eher darum, wirklich das was jetzt irgendwie gegenübersteht im, im politischen Spektrum, das, gegen das irgendwie aufzutreten und nicht, ich weiß nicht. Natürlich kritisieren wir SPÖ, Grüne und wen auch immer für einzelne Sachen, auch wenn, wenn sollte es dazu kommen. Aber im Großen und Ganzen geht es jetzt darum, einfach eine rechte Regierung zu verhindern. Ja, okay. Aber spannend, dass ihr Neos dabei habt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, das sind für mich auch richtig. <lacht> also
0: Ja, mal schauen, ob sie sich möglicherweise als Steigbügelhalterinnen äh, anbieten. Mm. Ähm, genau, und geht es weiter noch dem 12. September? Ich, ich versuche es noch mal ein bisschen drauf festzunageln.
2: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich kann es dir leider nicht beantworten, weil wir es selber nicht wissen. Also, voll.
0: Okay. Ähm, dann habe ich mich sehr über das Gespräch gefreut. Ich Gehen finde, du? es ist ganz gut gelaufen für die erste Folge. <lacht> wir
3: werden es sehen, wenn wir es
2: hören. Ja. <lacht>
0: die Punschschrappen <lacht> ja, wurden leider nicht gegessen. Wir sind irgendwie nicht dazugekommen. Das können wir jetzt noch danach machen. Ähm, ich fasse kurz zusammen, über was wir geredet haben. Äh, wir hatten die Laura da für wieder Donnerstag und ähm, haben darüber gesprochen, dass es durchaus eine Verschlimmerung war die letzte Koalition aus ÖVP und FPÖ, dass die das ibiza video ähm, schon auch ein, definitiv eine Niederlage war für diese Koalition und nicht so einfach übergangen werden kann und dass das letzte Wort für die kommende Nationalratswahl nicht gesprochen ist, oder?
2: Hoffentlich. <lacht> ja.
0: Dann danke fürs Zuhören. Äh, Danke Lena, danke Laura.
1: Dankeschön.
0: <lacht> und äh, die nächste Folge kommt bestimmt.
1: Schirmchen und Streusel wurden euch von der Unterpalmenredaktion und dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie präsentiert. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Instagram und Facebook diskutieren wir mit euch über das heutige Thema. Und die nächste Folge kommt bestimmt bald. Ohne eure Unterstützung kann es die Projekte von Argument Utopie nicht geben, darunter dieser Podcast und die Zeitung unter Palmen. Wir freuen uns über Spenden und neue Fördermitgliedschaften. Mehr Infos hierzu auf unserer Homepage unter palmen.net. Und nicht vergessen, egal was es gibt, Hauptsache mit Schirmchen und Streusel.
0: Einfach so. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? Damit du mal... Scheiße. Scheiße. So weiter diskutieren.
1: ich schreibe die Zeitung, das ist ein gutes Zettel war?
0: Besser wäre gewesen, Mikrofone brauche ich, die Mikrofone brauche ich für Leute, die in den Jugendstrafanstalten sitzen, ja.